Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr. Der Podcast. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis zum 6. Juni. 18 Sportarten, 140 deutsche Meistertitel und ihr verpasst gar nichts. ARD und ZDF übertragen mehr als 25 Stunden live und senden viele Livestreams. Alle Infos, die ihr braucht, gibt es auf diefinals.de. Mein Name ist Thomas Reckermann, ich heiße euch herzlich willkommen und mein Gast kommt heute aus dem Kanu-Rennsport. Die Wettbewerbe dazu finden bei dem Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr auf der Regatta-Strecke in Duisburg statt. Er ist 39 Jahre alt, betreibt Kanusport seit 1987, also unglaubliche 34 Jahre. Er ist in Berlin geboren, wohnt in Potsdam, ist Sportsoldat und unfassbar erfolgreich. Ich will mich nur mal auf die größten internationalen Titel fokussieren. Vier olympische Medaillen, einmal Gold, einmal Silber, zweimal Bronze, 16 Mal Welt und 16 Mal Europameister. Boah, herzlich willkommen, Ronald Raue. Hallo, grüße euch. Wie geht's dir? Mir geht's gut soweit. Ich bin gerade frisch zurück aus Ungarn. Wir hatten dort unseren Weltcup, der für uns alles entscheidend ist, was die Qualifikation für Türkei betrifft. Ähm, Habe quasi dort mein, mein Ticket gelöst und dementsprechend bin ich jetzt erstmal ein bisschen entspannter und äh, freue mich auf das, was da alles kommt. Du warst im K4 über 500 Meter am Start, zusammen mit Max Lemke, Tom Liebscher und Max Rentschmidt. Bist auf Platz 2 eingelaufen, hat gereicht fürs Olympiaticket. Aber wer zuletzt dreimal in Serie Weltmeister auf der Strecke war, dem kann Platz 2 eigentlich nicht reichen. Oder wie ordnest du das Ergebnis ein? Nein, das ist tatsächlich so, wie du sagst. Ähm es ist zwar immer irgendwie für manche schwer zu verstehen, aber es ist natürlich, das haben wir uns erarbeitet, dass wir über Platz zwei nicht zufrieden sein können. Wir sind dreimal Folge Weltmeister, sind eigentlich auf Weltcups ungeschlagen gewesen und wollen natürlich auch im Olympiagold mitpaddeln. Das ist das Ziel, was wir vor Augen haben und es ist ja im Moment immer so ein Zweikampf zwischen Spanien und uns mhm. und diesen Zweikampf haben wir halt diesmal verloren und wir wollen natürlich alles daran setzen, dass wir das Blatt wieder wenden Richtung Tokio. Aber wie du schon sagst, wir sind natürlich nicht zufrieden. Natürlich sind wir erstmal froh darüber, dass wir die kleine Hürde geschafft haben. Das ist das Olympiaticket. Aber das große Ziel ist natürlich eine Goldmedaille. Und ähm, alles andere wäre jetzt auch, äh, ja, wäre nicht, nicht ehrlich, wenn wir das behaupten würden, dass wir eine Silbermedaille zufrieden sind. Das müssen wir letztendlich, wenn es so kommen sollte. Aber wir wollen natürlich alle Gold. Der Bundestrainer hat auch vor dem Weltcup gesagt, wir wissen gar nicht wirklich, wo wir genau stehen. Könnt ihr das heute ein bisschen besser einschätzen? Ja, also ist es generell ist die Situation relativ schwer im Moment, weil wir natürlich anderthalb Jahre überhaupt gar keinen Wettkampf hatten. Äh, man hat äh, die, die eigene Leistung, die natürlich irgendwo äh, auf dem Blatt Papier steht, die man an einen, von Zeiten festmachen kann, die sind alle nicht schlecht. Ähm, da sind wir auf einem guten Weg. Aber was natürlich äh, in einem Vierer dann in Kombination daraus wird, das ist äh, eigentlich fast nur an, an Gegnern abzulesen. Und ähm, wir wussten, dass wir gut drauf sind, aber dass wir auch noch nicht am Limit sind. Und das hat sich jetzt auch gezeigt. Also wir kannten unsere Baustellen vorher. Wir wissen, wo noch die Reserven sind. Ähm, was wiederum positiv ist, dass wir noch Reserven und Baustellen haben, ähm, weil wir wissen, dass da noch Potenzial da ist. Aber es war schon sehr, sehr komisch, das Gefühl. Und es war auch für mich persönlich tatsächlich auch sehr komisch, irgendwie nach anderthalb Jahren wieder auf eine Regattastrecke zu kommen, wo viele Menschen auf einem Haufen sind, wo viele Menschen sich aneinander vorbei bewegen. Und es war auf jeden Fall ein ähm, sehr, sehr emotionaler Weltcup-Auftakt. Äh, deutlich emotionaler, als ich das erwartet habe. Es ist ja auch so, ähm, du sagst, ihr habt noch ein paar Lücken, ihr habt noch ein paar Baustellen bei den Olympischen Spielen, über die wir gleich noch reden werden. Dann willst du bei 100 Prozent sein. Bei wie viel Prozent bist du persönlich? Was würdest du sagen? 
ja, ich bewege mich jetzt zwischen ja, 80 und 90 Prozent, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, wir haben ja wirklich einen sehr akribischen Aufbau immer. Ähm, wir als äh, deutsche Kanumannschaft, sage ich mal, wir sind da wissenschaftlich sehr, sehr gut unterwegs, behaupte ich, und haben es eigentlich immer geschafft, im Jahresverlauf gerade beim Höhepunkt dann unser Top-Niveau zu erreichen. Und so soll das auch sein. Ich habe da auch gar keine Bedenken. Also ich bin da ähm, ja irgendwie schon ein paar Jahre dabei und ähm, habe da relativ äh, gutes, gutes, beruhigtes Gefühl, dass wir das auch in, in dem Moment dann schaffen. Ähm, wie viel könnt ihr überhaupt noch gemeinsam äh, an den Start gehen, um euch sozusagen für Tokio richtig äh, gemeinsam einzufahren? Ja, das ist leider sehr, sehr schwer dieses Jahr. Also wir sind froh, dass wir diesen Eisen einen Weltcup jetzt auf jeden Fall hatten, ähm, der natürlich erstmal als Qualifikation notwendig war für uns, aber natürlich auch ähm, einfach, um, um wieder Rennpraxis zu sammeln. Ähm, wir haben leider dann jetzt nur noch einen Wettkampf, das ist die Europameisterschaft ähm, in Poznan, die ist in drei Wochen. Und ähm, das wird dann tatsächlich der letzte Wettkampf sein, den wir als Vierer so bestreiten können. Ähm, diesmal das Problem war natürlich alle. Mhm. Und äh, wir haben glücklicherweise in Deutschland... Äh, noch, noch die Möglichkeit, weil wir auch viele gute Sportler haben, dass man auch im Training sich gut messen kann. Ähm, daher bin ich ja sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben. Aber ähm, diese typische Rennroutine, auch von der Anspannung vom Kopf her, das nochmal so ähm, einzuschleifen, das ist natürlich, das fehlt leider, aber damit müssen alle umgehen und letztendlich ist es dann in Tokio die, die Stärke des Kopfes, die wahrscheinlich entscheidet. Seit März 2020 beherrscht Corona ja unser aller Leben. Ähm, Ronald, wie hast du die letzten Monate so erlebt? Ja, für mich war es ein, ein ziemlich heftiges Up and Down, das äh, muss ich ganz klar so sagen. Ähm, die Absage der Spiele 2020 war für mich erstmal ja, wie, ein, wie ein Messerstich, ganz ehrlich, ähm, weil mein ganzes Leben natürlich darauf ausgerichtet war, ähm, dann auch nach 2020 meine Karriere zu beenden. Das sind ja meine sechsten Spiele. Und ähm, das Olympische Rennen wird vermutlich mein letztes sein, was ich fahre in, meinem, in meiner Karriere. Und dementsprechend war 2020 darauf ausgerichtet, dass ich danach dann Feierabend mache und ähm, mich meiner Familie widme. Wir hatten viele Pläne und das hat mich erstmal ganz schön, ganz schön umgeworfen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ob ich weitermache, ob ich weitermachen kann. Das hängt ja nur auch ähm, viel auch auf, davon ab, wie die finanzielle Basis dann weiter gestemmt werden konnte. Und wir als Knuten sind natürlich auch darauf angewiesen, dass wir viele kleine Sponsoren haben. Aber gerade diese kleinen Unternehmen, die uns immer sponsern und zur Seite stehen, die waren natürlich selber in einer Situation, wo man um Existenzen kämpfen musste, wo man auch um Mitarbeiter kämpfen musste. Und das war natürlich auch nicht der Zeitpunkt, um da ins Gespräch zu gehen. Und ich hatte da auch ein schlechtes Gewissen, in dem Moment da ins Gespräch zu gehen mit meinen Sponsoren. Ich habe da wirklich lange gebraucht, mich da durchzuringen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die Sponsoren, die ich da habe, die mir immer zur Seite standen, denn auf mich letztendlich zugekommen sind und gesagt haben, wir machen das und wir schaffen das alle gemeinsam. Und das war dann auch für mich äh, so der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich mache weiter natürlich mit vielen Gesprächen mit meiner Frau und äh, meinen Kindern, die äh, dann letztendlich auch grünes Licht gegeben haben. Aber ähm, auch die müssen natürlich viel Entbehrung leisten und dementsprechend ähm, war das eigentlich ein Sammelsurium von Faktoren, die dann doch positiv zusammengekommen sind, äh, die, die mir überhaupt erlaubt haben, dann noch weiterzumachen und ab da bin ich eigentlich nur noch positiv äh, unterwegs, habe das Ziel vor Augen. Natürlich sind immer wieder Stolpersteine vor uns, die es nicht einfach machen, aber ich glaube, wir sind da insgesamt sehr, sehr positiv und ähm, halten auch gut zusammen, dass wir alle Hürden bis jetzt gut übersprungen haben. 
Es hätte also durchaus sein können, dass du äh, nach reiflichen Überlegungen und den Gesprächen mit der Familie, auch mit den Sponsoren gesagt hättest, nee, 2021 mache ich nicht mehr mit. Ähm, das wäre natürlich auch ein Karriereende so irgendwie auf dem heimischen Sofa gewesen. Das wäre es auch nicht gewesen, oder? Natürlich nicht. Also deswegen sitze ich hier und äh, wir führen gerade das Interview über die, über die Finals, die ich noch fahren will. Ähm, ich wäre mir wahrscheinlich, ich hätte mir das nie verziehen, ähm, weil ich natürlich auch noch quasi meine andere Familie, die drei Jungs, die da im Vierer mit mir sitzen, dann im Stich gelassen hätte. Aber ich bin nun mal auch Familienvater und ähm, mache das jetzt schon ziemlich lange. Und ähm, wenn dann natürlich die eigene Existenz auf dem Spiel steht und wenn man nicht sicher ist, ob es der Familie dann gut geht, dann muss man halt abwägen. Und ähm, ich hätte dann abgewogen, aber glücklicherweise hat sich das alles so gefügt, dass ich auch da auf der Ebene sehr beruhigt war und sehr beruhigt agieren konnte. Und deswegen kann ich jetzt auch, also nur deswegen kann ich auch erleichtert jetzt mich ins Training stürzen und auch dieses Ziel verfolgen. Vor den Olympischen Spielen sollen alle Sportlerinnen und Sportler, die teilnehmen, auf Corona geimpft werden. Ist das in Ordnung? Ist das richtig? Ähm, geimpft werden müssen sie nicht. Also ja, aber ob, sollten. Also ist zumindest in der Diskussion, ne? das, also dass das alle, die runter, runterfahren. Ja, also nee, das ist, ist nicht, also ist keine Pflicht. Mhm, nee, nee. Die Sportler Schon müssen richtig. sich nicht verpflichtend äh, impfen. Das, mhm. äh, die Info habe ich nicht. Das mhm. ist, ist nicht so, meines Wissens. Ähm, weil auch wir in Deutschland, äh, glaube ich, Athleten haben, die sich nicht impfen lassen wollen. Das muss jeder mit sich selber ausmachen, glaube ich. Da ist auch jedem die Entscheidung freigestellt. Natürlich ist es für die Allgemeinheit, aber das ist auch meine persönliche Meinung, ähm, wünschenswert, wenn jeder diese Entscheidung trifft, glaube ich. Aber bei uns, bei den Kanuten, kann ich nur sagen, sind, glaube ich, fast 100 Prozent bereit, sich impfen zu lassen, sind schon teilweise geimpft. Und ich glaube, dass wir inzwischen auch so sensibilisiert sind auf diese Kleinigkeiten, die wir alle beachten müssen, dass die Chance, da wirklich auch gesund jetzt über die nächsten Wochen zu kommen, sowohl zu Hause als auch in Türkei, sind sehr, sehr groß. Du hast fünf Olympische Spiele erlebt, du hast so viele Welt- und Europameisterschaften erlebt. Ich habe es eingangs ja schon gesagt. Gibt es sowas wie das Rennen deines Lebens für dich? Also das, dass die anderen so ein bisschen überstrahlt? Ja, es ist, ist tatsächlich ganz schwer festzumachen an einem Rennen, weil einfach schon viel zu viel passiert ist in meiner Karriere. Aber es gibt, glaube ich, zwei ganz besondere Rennen, die sich bei mir eingebrannt haben. Das ist natürlich erstens ähm, Athen 2004, wo ich äh, Olympiasieger geworden bin. Mhm. Das ist der Moment, wo man seit klein auf darauf hinstrebt und ähm, ja, das, sag ich mal, das, das höchste Ziel ist, den man, das man als Sportler verfolgt. Und wenn das natürlich in Erfüllung geht, das äh, brennt sich ein und das bleibt im Gedächtnis. Das wird man nie wieder los. Mhm. Ähm, das ist natürlich ganz klar. Das zweite, was mir im Gedächtnis geblieben ist oder was alles andere so ein bisschen mit überstrahlt, ist die Bronzemedaille in, in Rio 2016, wo ich ja eigentlich auch für mich gesagt hatte, das wird wahrscheinlich mein letztes Rennen werden und habe dann quasi dieses Rennen absolviert und sah mich auf der Anzeigetafel auf Platz 4 sehen und für mich ist in dem Moment eine Welt zusammengebrochen, weil es natürlich nicht das Karriereende ist, was ich mir erwünscht hatte, vier Jahre lang. Und ähm, dann ist kurzfristig die Anzeigetafel auf den dritten Platz umgesprungen, weil es ähm, ein totes Rennen gab. Also das heißt zeitgleich zwei Bronzemedaillen. Und das war für mich einfach äh, emotional. Also ein Auf und Ab ähm, zwischen Berg und Tal, das mich völlig überwältigt hat. Und vielleicht haben es einige auch noch in Erinnerung aus dem Fernsehen. Es ist da, glaube ich, deutlich sichtbar, dass das äh, viel mit mir gemacht hat und mich auch sehr geprägt hat. 
Und dementsprechend sind das so die zwei, zwei Sachen, die, ja, die einfach nachhaltig in meinem Kopf sehr, sehr präsent sind. Da kriegt man Gänsehaut, wenn man nur darüber ihn reden hört, finde ich. Das ist schon, das ist äh, Emotion pur. Und natürlich, Ronald Rauer hat ganz, ganz viele emotionale Momente erlebt. Aber das äh, hatte mich interessiert, ob es da was Besonderes gibt. Wenn es die sechsten Spiele sind, es gibt noch die eine oder andere Sportlerin, die dann auch sechsmal dabei ist. Da kommt man ja sogar vielleicht in Betracht, die Fahne zu tragen. <lacht> ja, es wäre natürlich auch natürlich, ähm, nochmal so ein Lebenstraum, den ich hätte, äh, die Fahne ins Stadion zu tragen. Nur ist es für uns Kanuten generell sehr, sehr schwer, weil wir als Letztes dran sind. Und ähm, wir, wenn die Olympischen starten, wir gar nicht vor Ort sind. Das heißt, ähm, mhm. wir reisen immer erst später an, weil vor uns die Ruderer dran sind, die ja die Strecke belegen in dem Moment und wir gar nicht die Möglichkeit haben, dort vor Ort zu trainieren. Daher ist es rein, rein äh, organisatorisch immer sehr schwer. Aber ich hoffe natürlich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass ich irgendeine Möglichkeit finde, das doch wahrzunehmen und wenn ich kurz einmal hin und her fliege, das wäre schon einfach ein Lebenstraum, ganz klar. Das wäre für mich ein Ritterschlag, der noch fehlt und das würde mich schon sehr, sehr glücklich machen. Die sechsten Spiele, du hast vorhin eingangs gesagt, also wir müssen da ganz ehrlich sein, wenn wir dreimal hintereinander mit Gold äh, aus der Bahn gegangen sind, dann muss es unser Ziel sein, auch in äh, Tokio Gold zu holen. Hm? Dafür muss man natürlich äh, noch eine ganze Menge tun. Über die Vorbereitung haben wir auch schon gesprochen. Ähm, nochmal Gold gewinnen oder überhaupt nochmal eine Medaille gewinnen, das wäre dann schon ein, ein Wahnsinnsabschluss. Ja, also diese Last, dass wir jetzt eigentlich nur noch um Gold fahren, die haben wir uns ja erarbeitet und damit gehen wir auch offen um. Also es wäre natürlich nicht, nicht korrekt, wenn man jetzt einen Rückschritt in Kauf nimmt im Olympischen Finale, wenn man drei Jahre in Folge gewonnen hat. Aber Olympische Rennen schreiben ihre eigenen Geschichten, das habe ich am eigenen Leib leider schon erfahren. Und ja, auch diese Entscheidung auch weiterzumachen überhaupt für mich persönlich nach 2016, was für mich eigentlich ein Ende war nach Drehbuch, ähm, hat beruht einfach darauf, dass ich gemerkt habe, dass dieser Vierer extrem viel Potenzial für Gold hat. Und äh, alleine diese, diese Gier, sage ich mal, diese Lust, noch einmal Olympiasieger zu werden, das ist der einzige Grund, warum ich eigentlich noch im Boot sitze. Und dementsprechend ja, halte ich da eigentlich auch nicht hinterm Berg, sondern man sagt ganz ehrlich, ich will die Goldmedaille. Und ähm, wenn es nicht so ist, dann werde ich damit auch klarkommen. Aber das ist einfach das ganz erklärte Ziel. Wenn es die letzte Saison ist, nimmst du das alles noch mal intensiver wahr als zuvor? Ja, also muss ich ganz, ganz, ganz klar sagen, es ist äh, schon so aktuell. Im letzten Jahr war es komischerweise auch in der Vorbereitung nicht so intensiv, ähm, weil ich immer noch so einen kleinen Notanker hatte, weil 2021 wären die Europameisterschaften in Duisburg gewesen, im eigenen Land. Mhm. Und äh, ich habe im stillen Kämmerlehen mit mir immer schon so ein bisschen ausgemacht, äh, dass das natürlich schön wäre, dort mein letztes Rennen zu fahren. Ähm, jetzt ist es so, dass auf jeden Fall keine Hintertür mehr da ist. Und ich weiß, dass, dass es dann das definitive Ende wird. Und irgendwie nimmt man die Sachen äh, schon deutlich bewusster wahr. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch meine Trainingskollegen, die mir das tagtäglich auf die Nase binden. <lacht> dass äh, immer bestimmte Dinge das letzte Mal sind, die wir jetzt gemeinsam machen. Ähm, aber das ist nichts, was mich irgendwie hindert, sondern ganz im Gegenteil. Das motiviert mich irgendwie, weil ich halt weiß, es ist das letzte Mal. Ähm, gehe ich dann noch viel bewusster ran und viel konzentrierter und weiß einfach, äh, dass es jetzt auch die letzte Chance ist, die ich habe. Und ähm, deswegen ist es äh, ja so ein, so ein Mischmasch zwischen sehr großen Emotionen, aber auch äh, einer Motivation, die da mitschwingt. Und ähm, im Moment genieße ich das. 
ich habe Angst vor dem Moment, dass es tatsächlich so ist, dass, dass ich äh, dass ich dann äh, nicht mehr ins Boot steige. Mal gucken, was dann passiert. So genau weiß ich das noch nicht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr emotional und wird auch sehr emotional werden. Darauf stelle ich mich ein. Emotional ist dann auch, dass zeitgleich mit dem Finale der Vierer in Tokio die Einschulung deines Sohnes ist. Das war mit Sicherheit auch nicht leicht zu entscheiden, zu sagen, da kann ich nicht dabei sein, weil beides geht nicht. Ja, also, ja, das waren halt viele Faktoren, wie ich eingangs schon gesagt habe. Das ist natürlich ein Wermutstoffen, der mich sehr, sehr hart trifft, also mit am härtesten. Es war, wie gesagt, im letzten Jahr alles so geplant, hätte alles gepasst. Mein Sohn wäre eigentlich im letzten Jahr eingeschult worden, wir haben ihn zurückgestellt, auch aus für ihn emotionalen Gründen, mhm. um damit er noch reifen kann und dann hätte es gepasst, ich wäre da gewesen. In diesem Jahr quasi zur Einschulung, das war alles äh, super gut durchdacht, super geplant und ähm, jetzt ist alles anders und leider ist die Einschulung genau an dem Tag, wo ich mein Finale fahre und äh, da führt kein Weg dran vorbei, dass ich da teilnehmen kann. Und er ist zwar erst sechs Jahre, aber ich habe mit ihm darüber gesprochen und ähm, es gab viele Tränen, jetzt schon, das muss man auch mhm. sagen, aber er ist auch schon sehr, sehr groß, manchmal größer, als man so denkt, äh, mit sechs und sehr verständnisvoll und versteht langsam auch, was ich hier mache erkennt, was es für eine, für eine Größe hat, für eine Wertigkeit und ähm, weiß auch, dass ich dann drei Tage später zu Hause bin und ihn da tatkräftig unterstütze, wenn, wenn es dann heißt, wirklich äh, zur Schule tagtäglich zu gehen und das ist für mich auch dann oberste Prämisse und äh, da werde werd ich, ähm, wie gesagt, mich meiner Familie komplett unterwerfen und werde da erstmal viel zurückgeben, was sie für mich getan haben jetzt. Familie ist ein gutes Stichwort. Hilft es dir, dass äh, deine Frau für alle, die es nicht wissen, Fanny Fischer selbst eine erfolgreiche Hochleistungssportlerin war. Also du musst ihr deine Welt gar nicht mehr groß erklären. Das kennt sie aus eigenem Erleben. Hat sie mehr Verständnis daher? Absolut. Also wird es meine Frau nicht geben, ähm, dann könnte ich das so nicht machen, wie ich es ja mache. Das ist Fakt und ähm, das würden wahrscheinlich auch nicht viele Frauen mitmachen. Das äh, muss man auch ganz klar so sagen, weil sie natürlich auch äh, viele Opfer bringt für uns als Familie zu Hause dann immer, wenn ich unterwegs bin. Und ähm, das hängt natürlich damit zusammen, dass sie auch versteht, wie das ganze Prozedere läuft. Das hängt damit zusammen, dass sie einfach weiß, wann es nötig ist, dann wirklich sie zu konzentrieren. Also ich habe in der Vergangenheit natürlich auch oft versucht, meine Familie mitzunehmen in, in Phasen, wo es möglich war. Das war dies ja leider nicht der Fall, weil es einfach aus Sicherheitsgründen nicht ging. Mhm. Ähm, aber sie versteht natürlich ähm, die Hintergründe und das macht es einfacher, weil ich es nicht erklären muss. Natürlich ist es genauso hart für sie ähm, zu, zu akzeptieren, aber sie versteht es und ähm, das geht dann auch viel weiter. Also meine, meine Familie ist eine sehr sportliche Familie. Meine Schwiegereltern sind ja auch, ähm, oder meine Schwiegermutter ist auch Olympiasiegerin, mein Schwiegerpapa ist Weltmeister, meine Eltern sind sehr, sehr sportlich und ähm, da hängt ja noch viel, viel mehr mit dran. Das sind ja noch die Großeltern, die da auch mit, mit entgegenwirken. Das ist alles eine Verzahnung von von ähm, Hilfestellung, sage ich mal, auch meine Schwester, die in der Nähe wohnt, die sich alle gegenseitig helfen und ähm, nur so funktioniert das ganze Konstrukt und ähm, nur deswegen bin ich auch beruhigt, wenn ich weg bin. Also würde ich das Gefühl haben, dass irgendwas nicht funktioniert, dass meine Frau alleine da steht oder irgendwas ähm, ja nicht so ist, wie ich es mir vorstelle, dann ähm, könnte ich auch nicht so mit freiem Gewissen ins Trainingslager fahren. Dann macht der Kopf äh, gar nicht mehr richtig mit und wenn der Kopf nicht richtig mitmacht, ähm, dann wird es auch für den Körper natürlich hundertprozentig schwer. Ronald Rau, lass uns mal über die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr sprechen. Was hast du dir vorgenommen dafür? <lacht> auch da ist es so, natürlich, ich bin jetzt äh, viele, viele Jahre auf der Sprintdistanz ungeschlagen in Deutschland und äh, will mir natürlich jetzt auch nicht auf den letzten Meter das Zepter da abnehmen lassen. Es gibt äh, im Moment relativ ähm, guten Sprintnachwuchs, der kommt und ähm, 
hat sich auf der Quali schon gezeigt, dass ich da ähm, auf jeden Fall sehr, sehr aufpassen muss. Aber ich will natürlich auch die Finals gewinnen. Ähm, einfach auch, ja, weil ich die, die Chance nutzen will, mich zu zeigen natürlich. Also mir hat das im letzten Jahr in Berlin so viel Spaß gemacht. Ich habe da auch das genossen, die Zuschauer. Und habe mich da auch extrem reingesteigert dann, ähm, dass ich einfach auch genossen habe, dann ja da oben auf dem Treppchen zu stehen. Und ähm, das hätte ich schon gerne nochmal so zum Abschluss. Ähm, gehst du nur über eine Distanz und äh, Strecke auf, äh, an den Start oder mehrere? Ähm, bei uns gibt es nur diese eine Distanz. Mhm. Es gibt vermutlich auch Mixrennen, das gab es im letzten Jahr. Ähm, da weiß ich aber nicht, ob das zeitlich noch möglich ist für mich. Wir haben einen ganz, ganz engen Zeitplan. Das ist ziemlich kurios bei uns äh, durch die Verschiebung der Europameisterschaft, ähm, die jetzt leider aufgrund äh, der corona Pandemie so stattfinden musste, haben wir leider nur zwölf Stunden, die ich Zeit habe, von Poznan, Polen nach Duisburg zu fahren, über Nacht. Und ähm, werde dort quasi nicht viel Zeit haben, noch andere Rennen vorher zu bestreiten. Und deswegen ähm, bin ich froh, dass ich beides wahrnehmen kann. Bin auch froh, dass ich die Finals wahrnehmen kann und ähm, ja uns als, als Sportler auch vertreten kann. Weil ich glaube, dass es gerade für uns als Kanuten auch eine sehr, sehr große Chance ist, eine sehr, ähm, sehr große Bühne einfach, die wir da geboten kriegen. Und deswegen, ähm, finde ich, sollte man auch alles daran setzen, dass wir da präsent sind und äh, dementsprechend auch zeigen, wie dynamisch und interessant unser Sport sein kann. Sehr gut. Wir müssen allerdings Stand heute davon ausgehen, dass auch in Duisburg bei den Finals 2021 keine Zuschauer dabei sein können. Wie schade ist das? Das ist sehr schade, aber das ist äh, für mich genauso wie bei den Olympischen Spielen, ist das das kleine Übel. Ich bin froh, dass wir diesen Wettkampf überhaupt durchführen können und im Moment... Äh, müssen wir alle in unserem Privatleben oder auch Berufsleben irgendwo irgendwelche Einbußen in Kauf nehmen. Und ähm, wenn es dann so ist, dass es äh, die Zuschauer sind, die fehlen, dann ist es leider so. Aber ich glaube, das ist das kleinere Übel. Ich bin froh, dass wir es überhaupt durchführen können und die Medien sind da vor Ort. Das heißt, ähm, die Zuschauer werden an den Bildschirmen das verfolgen können. Und äh, dementsprechend bin ich froh, einfach, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben. Und da muss man das Ganze, glaube ich, unter positiven Aspekten sehen, dass es dann, äh, wenn es Sicherheit der Sicherheit gut tut, dass wir das halt ohne Zuschauer machen und die Zuschauer zu Hause umso mehr mit Fieber. ARD und ZDF berichten 25 Stunden live und machen viele Livestreams. Also die Zuschauer verpassen da wirklich so gut wie gar nichts. Und natürlich hätten wir dir auch eine schönere Abschiedssaison gewünscht, grundsätzlich mit einer anderen Atmosphäre. Aber auch Tokio, um nochmal auf die Olympischen Spiele zu sprechen zu kommen, werden ja andere Spiele sein, als du sie bereits kennengelernt hast. Ist natürlich auch schade. Ja, natürlich ist das schade, wie du schon sagst. Ich hätte mir natürlich, gerade zum Abschluss, ähm, ich genieße das schon, wenn man <lacht> wenn man in, 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 im Interesse der Medien, im Interesse der Fans ist und sich da natürlich auch ähm, den Lohn irgendwo abholen kann, ähm, den wir oder die Chance, die wir auch so oft als Kanuten nicht haben und äh, worauf man dann auch hinarbeitet. Aber wie schon gesagt, ich glaube, das ist das kleinste Übel, ähm, was wir in Kauf nehmen, dass es keine Zuschauer dort gibt. Und für mich persönlich ist es ähm, vielleicht sogar einfacher zu ertragen als für den jungen Sportler, für den es die ersten und vielleicht auch die letzten Spiele sind. Es gibt ja viele Athleten, die haben nur einmal im Leben die Chance, an Olympischen Spielen teilzunehmen und ähm, dann natürlich Olympische Spiele zu erleben, wie sie normalerweise nicht sind, das ist vielleicht schwerer zu ertragen. Aber ich glaube, dass ähm, letztendlich der Olympische Geist, der Olympische Gedanke zählt und dann liegt es wiederum an uns Sportlern, wie weit wir diesen Geist und Gedanken dann auch äh, mit nach Tokio nehmen und den Ausstrahlen letztendlich für die Leute am, am Fernsehen und am, am, an den Bildschirm. Ähm, wie gesagt, ähm, wir müssen alle irgendwo unser Laster tragen und ähm, das werden sie gemeinsam tun. Und äh, letztendlich äh, zählt die Sache. Sitzt du eigentlich, äh, Ronald, lieber alleine im äh, Kanu oder lieber im Team, beispielsweise im Vierer? 
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, ich bin generell eher ein Teamplayer, ähm, schon immer. Ich bin auch so aufgewachsen, bin so groß geworden. Aber alles hat seinen Reiz und ähm, was ich genossen habe in meiner Karriere ist einfach, dass ich alles mal durchprobieren konnte. Also ich bin sowohl im Einer als im Zweier als auch jetzt im Vierer bei Olympischen Spielen unterwegs gewesen. Und ähm, das ist was, was ich mir auch nicht nehmen lassen will. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum ich so lange auch Sport gemacht habe und auch auf so einem hohen Niveau, weil mich einfach immer wieder neue Aufgaben gereizt haben. Ähm, und gerade in so einem Vierer ist es halt nicht nur das Sporttreiben an sich, das sich herausfordern, sondern da ist auch viel ähm, Menschlichkeit gefragt, auch ähm, viel viel Feinfühligkeit, wie man vier Leute, die vielleicht auch ähm, am Land ganz anders ticken, äh, im Boot so zusammenkriegt, dass es ähm, letztendlich ähm, die Leistung zu 100% kanalisiert. Und ja, das ist eine Aufgabe auch, die mir sehr viel Spaß macht, ähm, mit Menschen denn zu arbeiten. Und da bietet sich so Mannschaftsboot natürlich sehr an und äh, fordert einen heraus, aber macht auch genauso viel Spaß. Wie umfangreich ist eigentlich dein Training, wenn du das jetzt so vergleichst mit äh, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren? Trainierst du immer noch auf dem gleichen Niveau oder hat sich das geändert? Also das Niveau ist, würde ich sagen, das Gleiche, aber ich, die Struktur ist ein bisschen anders. Also was ich ähm, auch durch meine Familie bedingt gelernt habe, ist, also wenn wir im Trainingslager sind, da gebe ich wirklich 100 110% Vollgas und ähm, bin auch äh, ja, fünf Stunden am Tag unterwegs, wie die anderen auch in der Höchstbelastung. Aber zu Hause ähm, habe ich gelernt, äh, mich ein bisschen mehr zurückzunehmen. Ähm, einfach, weil ich merke, dass mein Körper das auch braucht, diese Entspannungsphasen. Aber wie gesagt, das ist automatisch, weil ich natürlich auch Zeit mit meiner Familie verbringen möchte, weil ich da versuche, eine Balance herzustellen auch. Und ähm, ich habe aber gemerkt, dass mein Körper das auch sehr gut tut und äh, dementsprechend ist ähm, diese B- und Entlastung ist deutlich größer geworden, als, als es damals, als ich jung war. Aber vom Umfang unterm Strich ist es, glaube ich, das Gleiche. Was machst du nächstes Jahr im Frühjahr oder Sommer, wenn die anderen ihre Bahnen ziehen? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine Frage, die mich auch im Moment sehr beschäftigt, sehr umtreibt, aber ich kann darauf leider noch keine Antwort geben. Das ist schon, schon schwierig, das gebe ich zu. Ich bin jetzt so lange im Sport dabei, war so lange für mich selber verantwortlich, auch für das, was ich tue, dass es mir aktuell sehr, sehr schwer fällt, mich auf was Neues einzulassen. Ich habe einige Optionen die auch in meinem Kopf rumschwirren, ähm, die ich habe, aber mir fällt es aktuell noch schwer, zu irgendwas Ja zu sagen und zuzugreifen, weil ich einfach auch gar keine Erfahrung sammeln konnte in verschiedenen Bereichen oder anderen Bereichen. Und äh, wie gesagt, ich tue mich da einfach noch schwer. Ähm, ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen ändert in den nächsten Monaten dann. Ähm, ich habe keine Angst, aber es ist schon, schon eine sehr herausfordernde Aufgabe, sich äh, in meinem Alter auch mit der Verantwortung, die ich natürlich für meine Familie habe, jetzt noch mal auf was Neues einzulassen, aber ich bin schon auch motiviert, was Neues zu machen und ich freue mich auch darauf. Ich äh, tue mich nur schwer, die richtige Entscheidung zu treffen. Roland, du bist seit so vielen Jahren sportlich aktiv. Training, Wettkämpfe haben wir gerade darüber gesprochen. Ist trotzdem auch neben der Familie noch Zeit für irgendein Hobby, also ähm, Spielzeugeisenbahn, äh, Badewannenenten? <lacht> ja, viel, viel Zeit bleibt natürlich nicht. Ähm, aber ich habe natürlich, ich habe eigentlich viele Hobbys, die ich viel, viel mehr viel, viel mehr Zeit investieren würde, aber es ist natürlich aktuell nicht möglich. Deswegen freue ich mich auch auf die Zeit danach. Ich bin generell sehr sportbegeistert. Es ähm, fängt bei Kitesurfen an, fängt bei, hört bei Skifahren, also alles Mountainbiken. Das sind alles Sachen, die, die ich total gerne mache, auch mit vielen meiner Freunde teile. Und ähm, da würde ich natürlich gerne viel mehr Zeit mit verbringen und darauf freue ich mich dann auf jeden Fall, wenn ich meine Karriere beendet habe. Wenn ich zu Hause bin, ähm, ja, sind wie gesagt die Kinder natürlich im Vordergrund, 
Aber ich bin auch ähm, sehr gerne am Handwerken. Das ist was, was mich ausgleicht. Also ich habe Hause, zu Hause einen großen Garten und ähm, da versuche ich auch schon oft mit den Kindern gemeinsam bestimmte Projekte zu verwirklichen und das ist was, was für mich einfach mein Ausgleich ist. Also andere gehen nach der Arbeit äh, joggen und machen Sport und ich ähm, betätige mich da handwerklich und versuche mich da irgendwie weiterzuentwickeln und zu, äh, meine Projekte zu erfüllen. Jetzt sag mal, wenn wir gerade mit dir sprechen, wir erwischen dich, glaube ich, gerade im Verein. Im Hintergrund klingt die ganze Zeit so, als würde eine Pumpe laufen. Ja, das stimmt. Das Sehr gut, ja, damit sie alle verstehen ne? und sich nicht wundern. Aber ich kann das ja mal versuchen zu verbessern. Nee, ist gar kein Problem. <lacht> Jetzt ist das besser, oder? Ja, jetzt ist es sehr schön. Sehr gut. Hätte ich doch mal vorher <lacht> ich gefragt. Ich kann nicht ins ja, ist am Wasser hier. <lacht> Zum Abschluss frage ich meine Gäste immer gerne ähm, so nach Musik, nach äh, Fernsehen. Äh, Ronald, gibt es irgendwas, was du beim Fernsehen, wo du sagst, das gucke ich mir immer an, das, da kann ich nicht ausschalten? Boah, ich bin gar nicht so ein großer Fernsehschauer. Ähm, ich lasse mich zwar im Trainingslager ganz gerne berieseln, aber ich habe jetzt keine, keine Serien oder so, die ich regelmäßig verfolge. Ich gucke ganz gerne mal einen Film, das schon. Mhm. Auch so, das ist äh, für uns zu Hause, für mich und meine Frau dann auch mal ganz nett, wenn die Kinder im Bett sind, dass wir da zur Ruhe kommen und dann machen wir ganz gerne mal so einen Film, aber wir haben da keine Präferenzen, was das betrifft. Also wir sind eher der Schlagmensch, die sich dann nochmal draußen äh, in den Garten setzen, vielleicht manchmal auch mit einem Glas Wein <lacht> und äh, die Natur genießen. Was gibt's äh, musikalisch äh, von dir zu wissen? Also gibt es irgendeinen aktuellen Lieblingssong, wo du sagst, da muss das Radio auch gerne mal ein bisschen lauter sein? Boah, da bin ich auch nicht festgelegt. Also ich bin auch, was das betrifft, ähm, eigentlich ein Alleshörer, also ich höre sowohl ähm, schnelle Musik, was ich ja quasi jeden Tag im Kraftraum machen muss hier mit meinen jungen Trainingskameraden, werde ich ja quasi beeinflusst, was das betrifft. Das heißt, äh, viel, viel Bass und schnellen Bass und laut, als auch mal was ruhiges. Ähm, das hängt auch wirklich von ab, äh, wo ich mich gerade befinde, aber im Kraftraum zum Beispiel darf es ruhig mal ein bisschen schneller, ein bisschen lauter sein. Oder Traue. Vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg bei den Finals 2021 und natürlich in Tokio bei den Olympischen Spielen. Wir drücken die Daumen. Vielen Dank, ich freue mich. Dankeschön. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr, der Podcast. Am besten abonnieren, liken, weitersagen, teilen und hört euch auch die bereits veröffentlichten Folgen an, zum Beispiel mit Tischtennis-Star Timo Boll oder Gerätturnerin Sarah Voss. Bis zum 3. Juni, dann geht's nämlich los, werden wir noch mit dem einen oder auch der anderen Sportlerin sprechen. Bleibt dran, bleibt gespannt, bleibt sportlich. Die Finals 2021 Berlin-Rhein-Ruhr vom 3. bis 6. Juni. Alle Infos unter www.diefinals.de